0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נמצאים בשיעור שלישי בהבחנה שבין ישראל לבין אומות העולם, ראינו את רבי יהודה הלוי וראינו את המהר"ל, והיום אנחנו ניכנס לדברי הרמב״ם. בואו נסכם את הדברים שראינו ברבי יהודה הלוי ובמהר"ל. ראינו למעשה שלפי שניהם, ההבחנה שבין ישראל לבין אומות העולם הוא מעצם הבריאה. בבריאת העולם נוצרו ההבחנות הללו כמו שנוצרו הבחנות אחרות, כאשר Uh, בכל זאת ראינו uh, הבדל גדול בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם, לבין uh, המהר"ל. Uh, שניהם מדברים אמנם על זה שאברהם אבינו uh, לא נבחר בגלל איזה שהם מעשים מסוימים, הוא למעשה לפי רבי יהודה הלוי, היה לו גנטיקה ישראלית שהוא קיבל מאביו, שאביו קיבל מאביו, ואביו קיבל מאביו, וככה עד uh, אדם הראשון. ואצל המהר"ל, המעלה בעצם של אברהם, של יצחק, של יעקב, או שלמעשה כל מי שהיה לפני כן, זה בגלל שעתיד לצאת מהם עם ישראל. כן, יש איזושהי מגמה אלוקית בעולם של הופעת ישראל, שהם הופעת האלוקות בעולם, וכדי שהם יופיעו, אז אאל, יש כל מיני פרטים שמובילים את ההופעה הזאת, ובגללם, בגלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, מדבר עם יצחק, משגיח עליהם, בגלל מה שעתיד לצאת מהם. אז אצל רבי יהודה לוי, ה- 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 המקור הוא בעצם מהעבר, זה משהו גנטי גנטיק, פרטי. שאדם מקבל מהעבר, ועל ידי זה, בגלל זה הוא נקרא ישראלי. אצל המהר"ל יש איזושהי מגמה סופית שמנהלת ומובילה את המציאות בהווה. אצל המהר"ל תמיד השיח הוא שיח כללי, זה שהוא בחר באומה, יש איזושהי מגמה של האומה, כל שאר העמים בין מעשיהם סוגים של אמצעים כדי להגשים את התכלית הזאת של האומה. ואצל רבי דלוי זה משהו פרטי של כל אחד, כל פרט מישראל שיש לו גנטיקה. שהיא גנטיקה ישראלית. אפשר לומר, נקודת ההבחנה המשמעותית אצל רבי דהלוי, שמבחינה בין ישראל לבין אותה עולם בצורה משמעותית, זה בעצם יעקב או בני יעקב, שהפכו להיות כבר קבוצה שהיא כולה אה, אה, עם אותה גנטיקה. אה, ולעומת זאת, אצל, אצל המהר"ל, הרגע הוא רגע של יציאת מצרים, מתן תורה, הופעת האומה הישראלית, ושם אה, נוצרה ההבחנה בפועל. וראינו שלמעשה שתי השיטות הללו הן לא שתי שיטות, הן שיטה אחת שכל אחת מדברת על זווית אחרת באותה שיטה. השיטה היא למעשה שההבחנה שבין ישראל לבין מאותו עולם היא הבחנה מהותית, היא הבחנה שמעצם היצירה היא לא תלויה לו במעשים, היא לא תלויה בשום גורם חיצוני של מישהו שעבר עבירה או מישהו שעשה מצווה, אלא היא יצירה אלוקית. עם זו יצרתי לי, אבל אה, יש פה שני מבטים. יש את המבט שהוא המבט של אה, מה המגמה, ויש את המבט של איך זה עובד בפועל. הרי כל מגמה צריכה בסופו של דבר משהו בפועל שיבנה את אותה מגמה. רבי יהודה הלוי מתאר את ה- איך זה קרה בפועל. המער"ל מדבר על המגמה שמובילה את אותו דבר שקורה בפועל. כן, שאלנו על רבי יהודה הלוי, למה דווקא אצל אדם הראשון יש הבחנה בין אחד לבין הרבה כאלו שהם קליפות, ואותו דבר גם כן אצל הבאים אחריו, פתאום אצל יעקב כולם בני הסגולה. התשובה היא משום שיש מגמה מסוימת, שיש אומה, Eh, שמסביב לה, ולכן כל המגמה הזאת היא זו שמנהלת בסופו של המהלך הפרטי בפועל שמתאר רבי יהודה הלוי. וכששאלנו על המהמל, מה הקשר בין הפרטים לבין האומה הזאת, הכללית שנבחרה, התשובה היא שאוסף הפרטים הללו, יש להם את הסגולה הגנטית שבעבורה הם הופכים להיות חלק, או הכלל למעשה מופיע בהם. על השיטות הללו, שהם בעצם, כפי שאמרנו, שיטה אחת, שאלנו שאלה. וזה, מה מיוחד באברהם אבינו שהוא נקרא אבינו? הרי לכאורה אין הבדל בין אברהם לבין נח, לבין שם, לבין אה, מתושלח, שהם כולם היו בני סגולה, וכולם הולידו אחד בן סגולה, וכל השאר הבנים, שהם אה, בנים שהם אה, קליפות, כמו שאומר רבי יהודה הלוי. נקודת ההבחנה אצל יעקב, אז אם כך, יעקב הוא אבינו, אבל למה יצחק ואברהם, אה, במה הם אבינו? ואם הם אבינו, אז גם אדם למעשה, איך רבי יהודה הלוי יסביר את הפסוק, רק בעבותיך חשק השם וכולי, ויבחר בזרם אחריהם. משמע שהבחירה ב- בים ישראל נבעה בעקבות מעשים שעשו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ולאו דווקא מתוך איזשהו משהו גנטי, או מתוך איזושהי מגמה אלוקית עתידית שמנהלת את המציאות, כמו שאומר המהר"ל. אז אנחנו היום נכנסים לדברי הרמב״ם, ונפתח ב- בהלכות עבודה זרה, פרק א', אומר הרמב״ם כך. בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול ונברא עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה וזו הייתה טעותם אמרו הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראו אם הן לשבחם ולפערם ולחלק להם כבוד וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד את מי שגידלו וכיבדו כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו שזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה דבר זה על התחילו לבנות לכוכבים, היכלות, ולהקריב להם קורבנות. בקיצור, אומר הרמב״ם, שהיה דור, דור אנוש, שהעולם התחיל לחשוב שלא צריך לעבוד רק את האלוהה, צריך לעבוד גם את המשרתים שלו, וזה כבודו של האלוהה, העיקר החמישי שלנו, שהוא לעובדו ולא לזולתו. שם היה נקודת הפיצול, אפשר לעבוד גם את גורמי הביניים, רצוי וצריך וחובה לעבוד את גורמי הביניים, זה כבודו של מלך, ברגע שהתחילו לעבוד את גורמי הביניים, אז התחילו הוא פשט דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות והעבודות משונות זו מזו, ולהקריב אליהם ולהשתחוות, וכיוון שארוכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנראה פי כל מיני מקום מדעתם, ולא יקריאו, כבר לא זוכרים את, ה... את המלך. אפילו את המשמשים בקושי זוכרים. אומר הרמב״ם, יש לנו עכשיו שלוש קבוצות, ונמצאו, כל המארץ, האנשים הקטנים, אינם יודעים, אלא הצורה של העץ ושל האבן, והאחר של אבנים, שהתחנכו ח... מקטנותם, משתחוות לה, ולעובדה, ולהישבע אז עמי הארץ חושבים שהפסל זה האלוהים, זה הכוח המשפיע, שמחיה אותם, שמסייע עליהם וכן הלאה. החכמים שבהם, הכוהנים, אומרים לא, זה, לא זה שאנחנו, כן? הוא משפיע עלינו. אבל צור העולמים, המקור של כל הכוחות, לא היה שום אדם שהיה בעולם, כגון לח, חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. אז יש לנו שלוש קבוצות, אלה שעובדים את הצלמים, אלה שעובדים את ויחידים בעולם שמכירים את צור ההלומים ובמעשה ממשיכים לעבוד אותו. וככה על דרך הזה היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. ברור שהמב"ם בפרק הזה רוצה ליצור את ההבחנה שבין נוח, מטושלח, שם, עבר, חנוך, לבין אברהם אבינו. יש פה משהו אחר. נולד עמודו של עולם. ומהו עמודו של עולם? אז הרמב״ם מתחיל לתאר שבהתחלה אברהם אבינו היה uh, בתוך כל עובדי עבודה זרה והיה חושב מחשבות וכולי וכולי עד שבסוף של דבר הגיע להשיג את דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה וידע שיש שם אלוהי אחד וכולי ושכל העולם תועיב הוא בעצם הגיע בכוחות עצמיים בסופו של דבר לאיפה שהיו מטושלח ושם ועבר וחנוך וכולי. בין 40 שנה הכיר אברהם את ברו מכאן מתחיל השינוי כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני עור כסדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין, ד... שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים התחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא אלא העולם ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח כיוון שיקראו כל הברואים ש... כדי שיקראו כל הברואים הבאים וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטו בהם המון העם וכולי כיוון שגבר עליהם ברעיותיו וקש המלך לארגון, הצלונס, לכל העולם ולא ראוי לעבוד והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה שהגיע לארץ כליל והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו יום מתקבצים אליו ושואלים על הדבריו והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזרהו לדרך האמת יתקבצו אליו אלפים ורבבות ולשבת אברהם ושתל בלבם מה העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו וישב יצחק בן למד ומזהיר. שימו לב אנחנו לא מדובר פה על גויים, מדובר פה על אומות העולם, כן? אברהם אבינו, למעשה, ההבחנה שבינו, למה הוא נקרא עמודו של עולם, ההבחנה שבינו לבין כל הצדיקים שהיו לפניו, זה שהוא קורא בשם השם, זה שהוא הולך ומוסר את הנפש שלו על כך שהעולם שה- ה- צריך להכיר, לחזור ולהכיר בשם השם, ש- שמו של השם בעולם, ולייחד את השם, ולעבוד דווקא אותו. זו הנקודה המיוחדת אצל אברהם אבינו, שהוא מעביר את, ה- את הנקודה הזאת ליצחק. ויצחק גם כן מלמד, והוא מעביר את זה, אומר, אומר הרמב״ם, ליעקב. יעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי, ומינהו ראש והושיבו בישיבה, בישיבה ללמד דרך השם לשמור מצוות אברהם, ויציבה את בניו של שלא יפסקו מבני לוי ממונה אחר ממונה. אצל יעקב אבינו יש כבר קבוצה של משפחה שכולם מאמינים בזה. והיה הדבר מתגבר והולך בבני יעקב ונלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. מה קורה פה? מה שקורה כאן זה שאברהם, יצחק ויעקב מצליחים לבנות אומה שיודעת את השם. כאשר אברהם אבינו היה שאף לזה, אבל בסופו של דבר הוא הצליח להוליד בן אחד שיהיה ממשיכו, אבל הוא שאף לזה. כמו שאומרת התורה, כי ידעתי ולמען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, הוא הולך להקים אומה שמה יהיה עניינה? עניינה לא יהיה רק שהם כולם יהיו עובדי השם. שתהיה אומה שיודעת את השם ומפרסמת את שם השם בעולם. זאת תהיה עניינה. כמו שאברהם אבינו פתח פתח. יש חסידי אומות או העולם, הם עובדי השם. אבל יש אומה שעניינה, היא קיבלה ייעוד. והייעוד הזה זה לקרוא בשם השם. מי שבנה את הייעוד הזה, מי שתכנן אותו, מי שהיה לו עניין בסיפור הזה, זה אברהם אבינו. הוא אבי האומה. הוא מעביר את זה ליצחק, שגם הוא ממשיך את הרעיון הזה, והוא מעביר את זה ליעקב, שגם הוא ממשיך את הרעיון הזה, שהיא יודעת את השם. בהמשך הוא מתאר את עם ישראל במצרים שחזרו ללמוד ממעשיהם ולעבוד כוכבים כמותם חוץ משבט לוי. ואז מאהבת השם אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, תזכרו את המשפט הזה עוד נחזור אליו, עשה משה רבנו רבן שכל הנביאים הוא שלחו, כיוון שנתאבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, ישראל לנחלה, הכתירן במצוות. והודיען דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת הכוכבים וכל הטועים אחריה. אם כן הרמב״ם כשהוא מתאר את ההבחנה ואת המיוחדות של עם ישראל, המיוחדות של עם ישראל קודם כל מתחילה מאברהם אבינו. אין לפני כן משהו. זה מתחיל שם. זה מתחיל שם וזה לא מתחיל בגלל שאברהם אבינו נולד בצורה מסוימת, להפך אברהם אבינו נולד עובד עבודה זרה. נולד במשפחה של עובדי עבודה זרה. הוא לא נולד אפילו ליד למעשה אברהם אבינו כל התיאור של הרמב״ם זה שזה עבודה אישית פרטית שלו. זה לא משהו שהוא נולד איתו, זה משהו שהוא פיתח, זה משהו שהוא יצר מכוח הבחירה שלו. הבחירה הזאת הייתה בחירה לא סתם פרטית, בחירה, בחירה להקים אומה שתהיה כזאת, והבחירה הזאת קיבלה את הגושפנקה האלוקית ביציאת מצרים, בהשגחה שהקדוש ברוך הוא השגיח על האבות, בעקבו על צאצאי האבות, בזכות האבות. מה שהוא אומר, שומרו את השבועה, אתה באת ומסרת את נפשך על שמי, אני עכשיו גם כן אה, מבטיח לך הבטחות, וההבטחות זה שאני אשמור על הזרע שלך וכולי וכולי, וכו ובאמת אני אסייע לך להגשים את הייעוד שלך. הרמב״ם כותב בפרק ט' בהלכות תשובה, שההשגחה האלוקית עניינה אה, מלבד השכר שיש לאדם בעולם הבא, מהי השגחה פה בעולם הזה, אז הוא אומר שכאשר האדם רוצה להתקדם ולעשות את רצון השם, סייעתא <אז> <אז> דשמיא שמסייעת לו בדבר הזה. זה בעצם ההשגחה. ההשגחה הזאת שמשגיח השם על האבות, מתבטאת בצאצאים שלהם, שיצליחו לבצע את המשימה שאותה ייעד ורצה אברהם אבינו. הדבר הזה הוא מהותי מאוד. למה הוא מהותי? הרמב״ם כותב בתחילת המורה נבוכים, בחלק א' פרק א', שההגדרה של האדם, עניינו, מהותו, מיוחדותו, של האדם לעומת כל שאר הנמצאים של נמצאים בעולם הגשמי זה המסוגלות שלו לדעת את השם. זה עניינו וזאת תכליתו. אומר הרמב״ם צלם נקרא הצורה הטבעית דהיינו העניין העושה את הדבר לעצם ולמה שהוא אותו העניין באדם אשר בו מתהווה ההשגה האנושית בשל ההשגה השכלית הזאת נאמר עליו בצלם אלוהים ברא אותו דמות לעומת זאת, זה איזשהו דמיון שהוא דומל במשהו למשהו אחר. כן? מכיוון שהאדם מתייחד בעניין מופלא מאוד שלו, אשר איננו באף אחד מן הנמצאים שמתחת גלגל הירח, כלומר בעולם הגשמי, והוא השכלית, ששום חוש, איבה או צלע אינם מפעילים אותה, דימה אותה להשגת האלוה, אשר איננה נזקקת לכלי, אפי אף כי, לא בדמיות באמת, אלא לכאורה, בגלל עניין זה, דהיינו בגלל השכל האלוהי הדבק בו באדם, נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. אז תכלית האדם זה היכולת של ההשגה, השגה של העולם הרוחני בכלל, והיכולת של השגת ידיעת השם, זו תכליתו של האדם. ואם זו תכליתו של האדם, אז שכל העולם כולו מגיע למקום של כפירה על האלוהות, של חוסר ידיעת האלוהות. אז מה שעושה אברהם אבינו, ומה שתפקידה של האומה הישראלית, זה להחזיר את האדם להיות בן אדם. זו עניינה של האומה. והרמב״ם אה, כותב במקום מספר 4 בספר המצוות, מצוות עשה השנייה, השנייה, מצוות עשה הראשונה זה האמונה במציאות השם. מצוות עשה השנייה זה האמונה בייחוד השם. אומר הרמב״ם, וברוב המדרשות תמצאיהם אומרים על מנת לייחד את שמי. על מנת ליחדני ורבים כאלה רוצים בזה המאמר אנחנו אמנם הוציאנו מעבדות ועשה עמנו מה שעשה מן החסדים והטובות על תנאי האמנת הייחוד כי אנחנו מחויבים בזה <קקק> כלומר בניגוד לכל שאר העמים שחייבים בשם ארצות בני נוח אנחנו מה זה בחירת ישראל במה נבחרנו נבחרנו להגשים את הייעוד האברהמי לקרוא בשם השם לייחד את שמו זה המצווה השנייה, המצווה השנייה לא רק נע... שאתה תאמין שהשם אחד, זה גם תושאל הכאמין. זה גם חסידי אומות העולם מאמינים. המצווה השנייה, איך, זה לקחת את אותה אמונה במציאות השם וייחודו, ולהנכיח אותה בכל העולם. בשביל זה הקדוש מוציא אותך ממצרים. אומר הרמב״ם, ובמצוות עשה התשיעית, הרמב״ם מוסיף את המצווה הזאת של אה, קידוש שם השם בעולם, והמסירות נפש על קידוש שם השם. הוא אומר כך, וציוונו שציוונו לקדש השם, והוא אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין זאת המצווה, אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם. יש לנו מצווה לפרסם את האמונה, כי זה עניינה של ישראל. ושלא נפחד באיזה שהוא מזיק, אף על שבא אלינו מכריח, גובר ובקש ממנו לחבור בו יתברך, לא נשמע ממנו, אבל נמסור עצמנו למיטה, ולא נטעהו לחשוב שכפרנו אף על פי שאיבדנו מאמין בו יתעלה. למה? הרי אני בכל מקרה לא מאמין במוחמד, מה אכפת לך שאני אגיד, זה, זה דיבור בעלמא, הוא אומר, נכון, אבל מה איתו הוא חושב עכשיו שהאמונה שלו היא נכונה, אתה לא, לא מסרת את עצמך על האמונה שלך, אם לא מסרת את עצמך על האמונה שלך, אז לא פרסמת את שם השם בעולם, זה המצוות עשייה התשיעית. ואז הרמב״ם מוסיף עוד משפט, זאת מצוות קידוש השם, המצווים בבני ישראל בכללם, סליחה, כל תרי"ג מצוות מצווים בבני ישראל בכללם, בניגוד לשבע המצוות בני נוח, שזה רק לבני נוח. אומר רמב״ם, לא, זה נכון, כל המצוות זה פרטים. הם פרטים במגמה כוללת. מה המגמה כוללת, של כל התורה? לקדש את שם השם. לשון הספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמי ברבים. בגמרא סנדרין אמרו בן נוח מצווה הקידוש השם, הוא לא מצווה, תאשמה שבע מצוות בן נוח. אם אתה אומר כן, תמניה, את המשפט הזה אפשר להגיד על תפילין, אפשר להגיד על ציצית, אפשר להגיד על הכל. הגמרא אומרת את זה על מצוות קידוש השם, כי זו הנקודה המהותית שמבחינה בין שבע מצוות בן בין חסידי אומות העולם, לבין ישראל. מכאן והלאה כל שאר המצוות הם פרטים בתוך המגמה הזו. כי הרמב״ם כותב במורה נבוכים, בפרק כ"ט מקום מספר 6, שהוא בונה בפרק כ"ז, שם, את התוכנית של כל התורה כולה, אז מטרתה לתקן את המידות שלך ולתקן את החברה, בסוף לתקן את הדעות, אבל זה לא לתקן ברמה הפרטית האישית שלך. מגמתה של התורה היא מגמה כללית, וככה הוא כותב בפרק כ"ט. כלומר ביארנו בחיבורנו הגדול משנה תורה שאברהם אבינו החל סותר את הדירות האלה בטענות וקריאה רפה על ידי ריצוי האנשים, משיכתם לציות באמצעות מעשי חסד כלפיהם. כאשר ניתנה הנבואה לאדון הנביאים הוא השלים את המטרה וציווה להרוג את הללו ולמחות עקבותיהם ולעקור אותם מן השורש כי שורש תורתנו כולה וצירה אשר עליו היא סובבת ומחיית אותה, כל אותן דעות מן הלבבות, ומחיית אותן עקבות מן המציאות. זאת היא הכוונה הראשונה זה המחייה של העבודה זרה, זה הקריאה בשם ה', זה ייחוד ה', זה התפקיד שלנו. החסיד ימות העולם לא צריך לעשות את זה, הוא צריך בעצמו לשמור שהיום מצוות בן אינוח. אנחנו תפקידנו לפרסם. כל המצוות אמורות להוביל למקום הזה. במקום אחר במורים נבוכים, בפרקי הנבואה, הרבב"ם מסביר שזה מעשה שני סוגים של שפעים ששופעים מלמעלה. הרבב"ם עכשיו מחלק <אח> את מקבלי השפע האלוהי לשלוש קבוצות, יש קבוצה אחת זה קבוצת החכמים, קבוצה שנייה זה קבוצת הנביאים, קבוצה שלישית זה קבוצת מרגידי עתידות וכל מיני אנשים שיש להם חוש אישי כאלו לנהל את החברה, לנהל את האנשים את... הכריזמטיים, אנשים בעלי יכולת של ראייה לטווח ארוך. זה סוג שלישי, שלוש קבוצות. שלושת הקבוצות הללו, כל אחד מקבל שפע. החכמים מקבלים את השפע על הכוח השכלי, הכוח המדבר. הנביאים מקבלים גם על הכוח השכלי וגם על הכוח המדמה. והמגידי התידאות, יש להם שפע שופע מאוד מאוד חזק על הכוח המדמה. אבל הרמה השכלית שלהם היא לא גבוהה. ואז הרמב״ם עושה על כל אחת מהקבוצות חלוקה לשניים. ראוי שתשים לבך לטבע המציאות באותו השפע האלוהי המגיע אלינו. אשר בו אנו משכילים. ואשר בו אנו, שונים, אה, בו אנו שונים במעלתם של הזכנים שלנו. כי יש שמשהו ממנו, מאותו שפא אלוהי, מגיע אל, האדם, אל אדם כלשהו, ושיעורו של דבר המגיע יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות, ולא יותר. ויש שמה שמגיע אל אדם יהיה בו כדי להביאו לידי שלמות, ולשפוע ממנו כדי להביא את זולתו לידי שלמות. כך בקבוצה הראשונה של קבוצת החכמים, יש אדם ששיעור מה ששופט על כוחו המדבר, כוח שכלי שלו, הספיק לעשותו בעל חקירה והבנה, הוא יכיר ויבחין, ולא יתעורר ללמד את זולתו ולא לחבר בו ספרים, אולי יש תשוקה לכך, ולא תהיה לו לעשות זאת, או יכול להיות שהוא יישב בישיבה או באוניברסיטה באוניבר... במשך שנים, וילמד וילמד וילמד, שום ספר לא יצא החוצה, שום שיעור, שום דבר, הוא כולו עוסק בעצמו. בידיעות הפרטיות שלו. אומר רבם, אתה יודע למה? כי שופה עליו שפע, אבל השפע הזה שופה עליו הוא שפע מאוד מאוד מצומצם. הוא ממלא את הכוס, ושם זה נעצר. ויש מי, שמה ששופה עליו, שיעורו יניע אותו בהכרח לחבר בספרים וללמד. כן הדבר בקבוצה השנייה, קבוצת הנביאים. יש נביא שתבוא אלו התגלות, שתביא אותו לידי שלימות ולא יותר. הרבה נביאים שלא ניבאו לאחרים, יגיעו לאיזשהם השגות פרטיות, בזה נגמר הסיפור. ויש מי שיבוא עליו מה שיח, שיחייב אותו לקרוא את בני אדם אל האמת וללמדם. הוא משפיע עליהם בשלמותו. הרי התברר לך שלולא אותה שלמות יתרה, כלומר אותו שפע תוספת, שממלאה את הכלי וממשיכה למלאות, והוא נשפח ונשפך ונשפך מעבר לכלי. לא היו מכניסים את החוכמות בספרים. אם לא היה את השפע הזה, לא היו ספרים כותבים. למה אני אכתוב ספר? אני, יודע, אני, יודע, אני כבר יודע. אך כתיבת הספר הזו שכאילו, כולם ידעו את מה שאני יודע. מה מניע אותך? הנביאים לא היו קוראים את בני אדם לדעת את האמת, כי חכם לא יכבה חיבור לעצמו, ללמד את עצמו את מה שהוא כבר יודע. אבל טבעו של השכל הזה הוא כזה, שאותו שופע תמיד ונמשך מקבל, השפע הזה מקבל אחר, עד שהוא מגיע אל אדם שהשפע לא יכול לעבור ממנו, רק יביא לו שלמות. טבעו זה מחייב למי שיגיע לשיר נוסף של זה, של שפע שיקרא את בני אדם אל האמת בהכרח. הרבה פה משתמש בביטויים על אברהם אבינו בהלכות עבודה זרה לקרוע את האחרים ולא סתם לקרוא, לקרוא בהכרח הוא מרגיש שיש משהו שמניע אותו שלא נותן לו מנוח הוא גם ימסור את הנפש שלו על זה ישרפו אותו בכבשן האש, אולי יהיה מוכן לוותר בין אם יקבלו ממנו בין אם לא יקבלו ממנו ואפילו ייפגע בגופו עד כדי שמצאנו נביאים שקראו את בני האדם אל האמת עד שנהרגו השפע האלוהי הזה מניע אותם ולא נותן להם לשקוט ולננוח בשום אופן אף אם פוגעות בהם פורענויות מחלק כשאנחנו, כשו, כשהוא בהלכות עבודה זרה, מחלק בין חסידי אומות העולם לבין אברהם אבינו, למורה לבוכים אנחנו מגלים למעשה את זה שני סוגים של שפע. יש שפע ששופע לאנשים שהם מגיעים ל, לשלמות ברמה הפרטית שלהם. כשאנחנו מדברים על ישראל, וישראל קיבלו תורה, והם קיבלו תפקיד, והם קיבלו ייעוד, זה לא סתם איזשהו ייעוד, זה ייעוד שיש פה גם משהו ששופע מלמעלה. כמובן תמיד תשאל ש... השאלה, אברהם אבינו שהתחיל בסיפור הזה, איך הוא התחיל? הוא התחיל מעצמו בלי שהיה לו שפע? התיאור של אה, הרמב״ם פה רומז כך שאברהם אבינו קיבל איזשהו שפע שלא נתן לו לשתוק. כלומר זה מתחיל מלמעלה? כמו שזה התחיל ממנו. אם זה התחיל מלמעלה, אז, אז בעצם כל התיאור שתיאר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה הוא, הוא לא מדויק? זה לא בחירה אברהמית? לא בחירה מלמטה? זה לא משהו שהתחיל מהאדם, זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול אותה בהמשך. אבל יש פה בוודאי הבחנה בין שני סוכי שפע, כאשר ה- 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 עם ישראל, יש להם איזשהו ברנד פנימי שבוער בהם ולא נותן להם מנוח לקרוא ולקרוא ולקרוא. <אח> למה הבחירה הייתה בפועל דווקא בבני יעקב? הרמב״ם לוקח אגדה שנמצאת במסכת פסחים. כפשוטה, כלומר כתיאור היסטורי, ומתאר מה קרה בבני יעקב. וככה הוא כותב במקום מספר 8, זה הלכות קריאת שמע, פרק א' הלכה ד'. הקורא קריאת שמע, אומר הרמב״ם, כשהוא גומר פסוק ראשון, אומר בלחש ברוך שם כאבוד מחותו לעולם ועד, זה כמובן בעיה. למה? כי בתורה אין את הפסוק הזה. יש שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את ה' אלוהיך, זה מה שכתוב פרשת ויתחנן. מאיפה הגיע הפסוק הזה? אז הגמרא מסרת פסחים מספרת, ואומר הרמב״ם את הדברים בתוך ההלכות. וחוזר וקורא כדרכו ואהבת את השם אלוהיך עד סופה. ולמה קוראים כן? מסורת היא בידינו, שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת ביתתו, ציוון וזרזם על ייחוד השם, ועל דרך השם, שהלך בעבר'ה מצ... ויצחק... בה אברהם ויצחק אביו. ושאל אותם ואמר להם בלי, שמא יש בכם פסלוט? מי שאינו עומד עם מי בייחוד השם? קניין שאמר לו לנו משה רבנו פה יש בכם איש או אישה וכולי ענו כולם ואמרו שמע ישראל או יעקב אבינו השם אלוהינו השם אחד כלומר שמע ממנו אבינו ישראל השם אלוהינו השם אחד פתח הזקן ואמר ברור שם כבוד מחותו לעולם ועד לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח ששבח בו ישראל הזקן אחר פסוק זה למעשה זה התיאור שאמר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה שכשזה הגיע ליעקב היה תהליך שזה הפך להיות כל המשפחה, כולם קיבלו את הייעוד הזה, זה לא כמו אצל אברהם ואצל יצחק שאחד קיבל והשני לא עזב את זה. אצל יעקב היה מצב שזה הצליח להיות מונחח בקרב כל הקבוצה, והקבלה הזאת היא למעשה צילום של רגע בחירת ישראל. או, או אפילו יותר מזה, צילום של רגע שבו אותה תוכנית, אותו ייעוד שרצה וציפה אברהם אבינו, יתקיים בפועל. רגע של ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. כן, יש מאות מאות כבר בתקופתו של פטירתו של יעקב אבינו כבר אה, אה, לא מדובר בשבים נפש, מדובר בהרבה הרבה יותר של אה, אנשים שהם כולם בני משפחה אחת וכולם קוראים בשם השם. נעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. אה, אז אם אנחנו, אם אנחנו, אנחנו כבר יכולים לעצור ולהבין שהתיאור שה- של הרמב״ם ביחסים שבין ישראל למות, או ההבדל שבין ישראל למות העולם, הפער הוא עצום בין הרבי דהלוי והמהרה לבין הרמב״ם, כן? אין פה משהו גנטי, יש פה משהו בכירי. החלוקה היא לא חלוקה של איזושהי סגולה כזאת, של הנהגה נשיאית, של אה, מגמה אלוקית שפועלת בעולם, אלא יש פה ייעוד, יש פה תפקיד. עם ישראל קיבל על עצמו תפקיד נוסף על פני שאר מן האדם כתוצאה. מחטאים, אלמלא העולם היה נופל לחטאים וכולם היו עובדי השם כמו שהיה לפני דור אנוש, לא היה צריך את ישראל בכלל, ישראל זה תוצאה של תאונת דרכים, יש תאונה של נפילה של כל העולם לעבודה זרה, ויש צריך... כוח בעולם שמחזיר את העולם לקדמותו, שפועל להחזיר את העולם לקדמותו והוא קיבל ייעוד ותפקיד. קיבל, הוא לקח על עצמו והקדוש ברוך הוא הפך את זה למשהו שהוא נתן לו גם את הגושפנקה ונתן לו סיוע שזה כל התורה והמצוות שמסייעים להגשים את היעד הזה. הדברים הללו יש השלכה, מה השלכה? מה קורה אם יהודי יוצא החוצה וכופר, כופר, כופר ביעוד הזה, להפך הוא אפילו לוקח ייעוד הפוך, הוא מתנצר ומתחיל להיות הכומר הכי גדול שנאבק ביהדות ונאבק ביהודים וכן הלאה, מה איתו? אצל רבי דליבי ראינו, אתה צריך לכבד את היהודי המומר. אתה צריך לכבד את תרח כי הוא נשא סגולה. הוא ישראלי. אתה צריך לכבד את אותו יהודי כופר, חוטא. הוא יותר טוב מגוי מקיים מצוות. למה? כי אותו גוי, בסוף דבר מצד ההנהגה האלוקית שמנהיגה אותו, הוא מונהג בהנהגה טבעית. המציאות חיים שחי אותו, אותו יהודי מומר, הוא מציאות חיים שהוא מונהג בהנהגה נשיאית, הוא ישראלי, זה לא משהו שהוא שרצית ממנו, גנטיקה, בנים אתם על השאלה הקראם, אפילו חוטאים, משחיתים, עובדי עבודה זרה, זה לא משנה כלום, בנים אתם. הרמב״ם, אנחנו מכירים פסיקה הפוכה, שהיא לא מתחילה ברמב״ם, אבל הרמב״ם מלכיח אותה בצורה מאוד מאוד חזקה, והוא גם מגדיר אותה ביחס למה זה נאמר. והרמב״ם אומר בהלכות ממרים, מי שאינו מודה בתורה שבעל פה, הרי זה בכלל המילים, מורידים ולא מעלים, כי שאר כל המינים ואפיקורסים, ואומרים אין תורה מן השמיים. כל אלו אינם בכלל ישראל, ואין צריך לא עדים ולא התראה ולא דיינים, אלא כל ההורג אחד מהם, עשה מצווה ויסיר מכשול. למה, למה עשה מצווה גדולה ויסיר מכשול? כי כל מהותם של ישראל זה לקרוא בשם ה', יושב לו עכשיו יהודי, והוא קורא הפוך בעבודה זרה. אז זה המכשול הכי גדול שיש בעולם. אז אם אפשר לדאוג שזה ייפסק, זה תפקידנו. אם באמת עומדים בכל הכללים, לא ניכנס עכשיו לכללים, וודאי שאנחנו לא עושים את זה ב-200 שנה האחרונות, עם כל העניין, תנקוד שישבו וכולי, ולא ניכנס לזה, אבל היסוד הוא, אומר הוא לא בכלל ישראל, סליחה, מה, יכול להיות שהוא לא בכלל ישראל? ברור. אם אתה מבין שכל עניינם של ישראל, זה הייעוד שקיבלנו, התפקיד שקיבלנו לקרוא בשם השם, אז מי שלא עושה את הייעוד, הוא אפילו עושה להפך, הוא יצא. מכלל ישראל, וכך כותב הרמב״ם גם בסוף ההקדמה לפרק חלק, אחרי שהוא מגדיר את היסודות האמונה שלנו שלמעשה זאת תעודת הזהות הישראלית. 13 יקרי הדת, שאותם אנחנו אומרים לפרסם בעולם. כאשר יודע האדם ואלה היסודות כולם, ויאמין בהם אמונה שלמה, הרי הוא נכנס בכלל ישראל. למה? כי עכשיו אתה ישראלי, עכשיו אתה אברהמי. וחייבים להעבור וללחם עליו, למה? עכשיו אתה חלק מהקולקטיב, אתה חלק מהאומה. אז בכלל רעיך, אנחנו אוהבת עליך כמוך, נשיב לך אבדה, נרחם עליך, נתן לך צדקה. ויש לו חלק לעולם הבא. ואם קלקל לאדם יסוד מאלה יסודות, יצא מן הכלל, כפר בעיקר, נקרא מיל, מאפיקורס, קוצץ בנטיות, וחייבים לזנותו ולעבדו. שימו לב שזה ארבע הבחינות. אחד, הוא יוצא בעיקר ישראל, שתיים, הוא... אין לו חלק לעולם הבא, שלוש, חייבים לזנותו, יש מצבים שאפילו אה, אה, מורידים ולא מעלים. הרבב במורה נבוכים ג' ל"א, כשהוא מדבר על המדרגות ביחס לקרבה אל המלך, אז הוא אומר, שמע, יש כאלה שאין להם אמונה דתית, עיונית, מסורתית. הוא אומר, אלה אנשים שהם לא בני אדם, כי ההגדרה של אדם זה ידיעת השם. הם כמו בעלי חיים מחוסרי שכל, בעיניי אינם במדרגת בן אדם, הם מדרגות הנמצאים הנמוכים במדרגת בן אדם וגבוהים במדרגת הקוף. לא זו קבוצה אחת. אז הוא קבוצה שנייה. אלה אשר בעיר אבל עורף אל בית המלך, הם בעלי דעה ועיון, אנשים שיש להם דעה, אנשים שיש להם עיון בעניינים האלוהיים, באלוקות, אבל שנוצרו להם דעות לא נכונות. או בשל טעות גדולה שאירה להם משעת עיונם, או מתוך שקיבלו ממי שטעה. הללו גרועים בהרבה מהראשונים. מי שאין לו דעה, אין לו דעה. מי שיש לו דעה, אבל הדעה שלו היא דעה אקטיבית שמתנגדת המלך, שנאבקת בו, הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר בעייתי. אלה הם אשר לעיתים ההכרח מחייב להורגם ולמחות את עקבות, עקבות דעותיהם, כדי שלא יטעו את דרכי זולתם. זו הסיבה שכלפי גויים לא מורידים ולא מעלים. לפעמים אפילו משום דרכי שלום, מחייבים אותם, נותנים להם, נוסעים להם, המבט הוא הרבה יותר קיצוני, כי ישראל, ישראלים הוא מה, הוא אדם שמקבל שפע, שהוא שפע שמשפיע בעולם, והוא משפיע, אבל לא, לא בכיוון שלנו, בכיוון ההפוך, הוא נאבק בישראל. אז במצבים כאלו, הוא עושה, הוא האנטיתזה לישראל, הוא בוודאי לא חלק מכלל ישראל, אומר הרמב״ם. אם זה כך, אפשר לראות גם את המבט ההפוך. מה היחס לגרים? אז ביחס לגרים, אם בעצם כל היסוד של Uh, עם ישראל זה הקריאה בשם השם. אז כל גוי שנכנס לקולקטיב הישראלי ומעוניין לקיים את המצוות ולהיות חלק מהתוכנית הכללית הזאת של אברהם אבינו לקרוא בשם השם, אז הוא בן אברהם. למה קוראים לו בן אברהם? כי הוא מקבל על עצמו את הייעוד שעם ישראל קיבל על עצמו. האומות לא קיבלו על עצמם, אבל פרט באומות שרוצה עכשיו להיכנס ולקבל תפקיד, את התפקיד הזה, קבל את זה על עצמו, למה שלא ייכנס פנימה? אם אין פה משהו גנטי, אם אין פה איזה משהו שהוא נובע מאיזשהי אה, משהו ביולוגי שאיתו נולדת, אז אנחנו נולדנו לזה, קיבלנו את זה, כי אנחנו בני עברנו נצחה ומחויבים לזה, אבל, אבל הוא, נכנסת פנימה, נכנסת, אין שום בעיה, נכנס בכלל ישראל, כמו שיש דלת כניסה, יש דלת יציאה, זה הולך ביחד, כי הכל תלוי בשאלת הייעוד ושאלת התפקיד. גם פה, רבי יהודה הלוי נמצא בקצה השני, מה אומר רבי יהודה הלוי? גר? גר עשה דבר, דבר עצום, הוא יכול להיות תלמיד חכם עצום, אבל יש דברים שהוא לא יכול להגיע אליהם. הוא לא יכול להגיע לנבואה. למה? כי נבואה זה משהו של עם ישראל, אומר רבי די זה משהו שתלוי בצ'יפ הישראלי, נולדת עם זה? נולדת ישראלי או לא נולדת ישראלי? לא נולדת ישראלי? אם לא נולדת ישראלי, אז אתה התחברת לישראל. אז הטוב אשר יטיב ה' לנו והיטבנו לך. אבל הטוב הזה לא יכול להיות מוטב לך באופן ישיר. כי אתה לא בן ישראלי לידה. אתה עשית פעולה מבחירתך. הרבא אומר, מה הבעיה? קיבל יעוד, נכנס לפנימה. <אח> אלא רמב״ם צריך לשאול שאלה גדולה. אם כל הסיפור פה זה יעוד ותפקיד שקיבלו אנשים לקרוא בשם השם, למה זה צריך להיות בתוך מבנה משפחתי? או במילים אחרות, היינו צפים שתקום דת, כמו שקמה הנצרות, כמו שקמה האסלאם, אבל למה צריך להקים אומה? למה צריך להקים משהו שהוא משפחתי, שיש פה בעיה, כן? כי אתם מבינים שבתוך משפחה לא כולם תמיד מקבלים על עצמם את הדת, בצורה מלאה ודאי שלא. יש כאלה שיוצאים החוצה, נכנסים פנימה, בלאגן שואלים, תקבל, תבנה דת. והדת הזאת, כל מי שמקבל את הדת הוא בפנים, כל מי שלא מקבל את הדת בחוץ, למה צריך משפחה, למה צריך אומה? למה זה בנוי במבנה משפחתי? ובצורה יותר עמוקה אנחנו שואלים, למה בכלל יש ברית? למה כל היחס והמבנה שנוצר הוא מבנה של ברית? לכאורה היינו מצפים שכל מי שמקבל על עצמו את התפקיד, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. כל מי שלא מקבל את התפקיד, אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו. למה צריך ברית שעכשיו תוקעת אותנו עם בורא עולם ואת בורא העולם איתנו? מה, מה צריך לכאות בריתות? זה מתחיל כבר אצל אברהם בעצמו. בריתות, בריתות, בריתות. בשביל צריך את הברית הזאת? אז קודם כל, מבחינת למה נבחרנו? כאומה, הרמב״ם כותב באיגרת תימן מקום מספר 12. דעו שזאת היא תורת השם האמיתית שניתנה לנו על ידי אדון הנביאים הראשונים והאחרונים, אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים, שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר רק באבותיך החשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרם אחריהם, אחר, ארכבחם, מכל הימים כיום הזה. אין זה לפי שהיינו ראויים לכך, אלא בחסדו של הבורא, וטובו להתחסד אלינו. להטיב לנו בשביל שקדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ועבודתו. למה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו למרות שיכולת לפעמים אנחנו נמצאים בתקופות מאוד מאוד קשות שאנחנו לא עובדים אותו, אנחנו חוטאים לפניו, אנחנו הופכים להיות עובדי עבודה יותר קשים מכל האומות. בכל זאת הקדוש ברוך הוא נשאר איתנו. אומר בגלל האבות. במגילים אחרות יש פה איזה מין זכירת זכות אבות. הקדוש ברוך רצו אחריי. הם התחילו את הקריאה בשם השם. אני התחייבתי לזרע שלהם. תהיו איתי, לא תהיו איתי, זה חלק מהגמול האלוהי על מעשי האבות. רק באבותיך חשק השם. קדמו לאבותינו מעשים טובים בידיעת הבורא ועבודתו. ואבא חוזר על זה בפרק נ"א בחלק ג' במורה נבוכים. הוא אומר כך, כי באשר לארבעה אלה האבות ומשה רבנו, התברר שהתאחדו עם האל. כלומר, השיגו ואהבו, כמו שמעידים הכתובים. <שקחה> כן, השגחת האל עליהם ועל צאצאיהם אחריהם רבה. בגלל שהם אהבו אותו, והלכו אחריו, והתנסו בניסיונות, ועמדו, ומסרו את נפשם, אמר הקב"ה אני גם אמסור את נפשי. מידה כנגד מידה, גם כשהבנים שלכם לא ילכו בדרכיי, אני שומר להם אמונים. אני אתן להם מכות, אני אעניש אותם, אני אחזיר אותם לטובה, אבל בסוף הקשר יישאר. למה? בגלל אהבות. יש השגחה. השגחה היא בעצם הגמול האלוקי על מעשי האבות, גם אה, 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 בין השאר גם על הבנים שלהם. בעצם בזה סיכם הרמב״ם, אה, אה, כבר הרמב״ם כתב את זה שוב פעם בהלכות עבודה זרה, תראו עד כמה הפרק הזה אה, אה, סיכם בקצרה את כל שיטת הרמב״ם, הרמב״ם שם אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, בהקשר, כשעם ישראל היו במצרים, וכשהם היו במצרים, אז... כמעט ונגדע האילן ששתה על אברהם אומר הרמב״ם למה כי כל ישראל למעט שבט לוי עבד עבודה זרה והפר ברית אבות כמו שאומר יחזקאל בפרק כ׳ ואז אומר הרמב״ם מאהבת השם אותנו משמרו את השבועה שנש... שבועה אברהם אבינו עשה משה רבנו רמב״ם של כל הימים שלחו משה הוא תופס את משה ושולח אותו המשרד הראוי לא נכון אבל יש לי אברהם יצחק ויעקב זה הפסוקים של פרשת שמות זוכר את ברית האבות, זוכר את ברית האבות, ולכן הוא שולח, הם לא גורים. כך אה, מסביר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, במורה נבוכים ובאיגרת אה, תימן. באיגרת תימן הוא כותב עוד נקודה נוספת. הוא אומר, ואתם אחינו חזקו ואמצו וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יבהילו אתכם השמדות אשר תקפו אתכם, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחלישת אומתנו. אבל אז עולה השאלה, למה השם עושה לנו את זה? איפה הקדוש ברוך הוא? אנחנו מנסים לדבוק בו, למה ההשמדות הללו? אומר הרמב״ם, שכל העניין הזה אינו רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיפתכם בעולם. ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלו אל החכמים, יראה השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, שהנאמר עליהם בשרידים של השם קורא. ביאר שהם יחידים. והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה ושם כתוב לנו ולבנינו עד עולם וכבר הבטיחנו הבורא יתברך שכשאדם נכנס ערב לחברו די לנו בערבותו הודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מאמינים בנבואת משה רבנו וכל מה שבא לידו הם ובניהם ובניהם ובניה, ובניה, עד עולם שכן אמר הקדוש ברוך הוא התברך, הנה אנוכי בא אליך ביה ואהלן בבושמא ומדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ולפיכך יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא אינו מזרע האנשים ההם. פתאום הרמב״ם מדבר על זרע. אומר הרמב״ם, אם ראית יהודי שבזמן השמדות של המאוחדים בתימן והוא השתמד והפך להיות מוסלמי, אומר הרמב״ם בשורש, הוא לא מזרע אברהם. הוא לא מעם ישראל שעמדו על הר סיני, כי עם ישראל שעמד על הר סיני, לא יכול להיות שהוא לא יפסור את נפשו. למה? אם זה עניין בכירי, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. אז אפשר עכשיו ללכת בשני כיוונים. אפשר להגיד, אפשר, זה חלק מההבטחה האלוקית לאברהם, זה חלק מה, מהגמול האלוהי, זה חלק מההשגחה האלוקית, שלוויתי יידך ממנו יידך, הקב"ה אומר, אברהם אבינו, אתה רצת לפניי, אתה מסרת את עצמך על... בכבשן האש, אני בעצם מקבל את זה בבניך, שיהיה להם את היכולת הזאת, שיהיה להם את הסייתא דשמיא הזאת, שהם לא ישתמדו. ואם יש מישהו שישתמד, סימן שהוא לא מהבנים שלך. זה מישהו שנכנס מהדלת האחורית בעבר. זה כיוון אחד, שזה חלק מהגמול, וזה ממשיך את הקו של, של המורה נבוכים, שראינו לפעמים וכן הלאה, יש השגחת השם, אז גם זה אין השם. אפשרות שנייה להגיד, שגם הרמב"ם מודה שיש מושג של זרע. זרע יעקב. הדבר הזה מתחבר לכמה נקודות נוספות שאי אפשר להתכחש עליהן ברמב״ם. נקודה אחת, על הממרים. הרמב״ם באותו משפט, באותו פרק, בפרק ג' בהלכות ממרים, שהוא מדבר על הכופר ב- 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 תורה, בתורה שבעל פה, והמומרים, והאפיקורסים וכולי, שאנחנו מורידים ולא מעלים, וכולי, ולא לא, לא מכלל ישראל. אומר הרמב״ם, במה דברים אמורים? באי שכפר בתורה שבעל פה, מחשבתו, בדברים שנראו לו. והלך אחר דעתו הקלה, ואחר שירות ליבו, וכופר בתורה שבעל פה, תחילה כצדוק, כביתוס. אבל בני התוהים האלה, ובני בניהם, שהדירכו אותם בבותם, והם נולדו בין הקראים, וגדלו על הדעתם, אה? הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם, הוא אנוס, אותם בתשובה. רגע, לא הבנתי. אמרת שאבא שלו יצא מקרא ישראל. אם אבא שלו יצא מקרא ישראל, הוא יתחתן עם מישהי שגם יצא מקרא ישראל, הבן שלהם הוא לא מעם ישראל. מה יש לך זרענת? תעשה לו גיור אם הוא רוצה להתגייר, אבל הוא יהודי? אומר הרמב"ם, בטח שהוא יהודי, מה זאת אומרת? למה הוא יהודי? למה הוא יהודי? אבא שלו בחר לצאת החוצה. אמרת לי שהוא יצא מכלל ישראל. אבל אנחנו יודעים שפשוט בעולם ההלכה, שיהודי מומר, הוא עצמו באמת גם יהודי, באיזה מובנים? אז הרמב"ם באיגרת השמד, תוקף בצורה קשה מאוד את החכם. שאמר לאותם אנשים שנמצאים בגזרות השמד, שמי שהשתמד, אחד הדברים שהוא אומר עליו, אסור לו לא יותר לעשות מצוות. הוא אומר, הוא עשה מצוות, הוא עובר עבירה. זהו, אתה עכשיו מוסלמי. אסור לו לעשות מצוות. אומר אז הרמב״ם, אם, <אם> אולי הוא אומר את זה, אני לא הייתי את האיגרת, למרות שהוא בהרבה דברים אחרים. אבל על הזה אי אפשר לשתוק. אולי ראוי לנו להתרשם ממנו ולהחריש לו. והוא אמרו שמי שהתפלל מאנשי השמד, אין לו סחר בתפילה היא, ועבירה היא בידו. וידענו שכל מה שרובע בספר, יהיו דבריו אמת או שקר, ואין ספק שיפורסם בידי בן אדם. אומר הרמב״ם, בגלל שהוא, אם הוא היה אומר את זה בפה, עוד מילא, אבל הוא הוציא ספרים, זה עובר, אנשים מסתכלים על ספר, אומרים כל מה שכתוב בספר הוא בטח אמיתי. חייבים עכשיו לנפץ את זה, אומר הרמב״ם. וצריך מי שעבר עליו זה השמד, להתנהג באלה שאני מציע, שישים בין עיניו הוא יהודי מומר, יצא החוצה, הוא לא מקרא ישראל, אין לו חלק לעולם הבא, מה יש לו לשמור מצוות? אומר הרמב״ם, תעשה כמה שאתה יכול. אם יראה לו שעבר הרבה וחילל שבת, לא יתנתן מה שהוא לא יכול לטלטל לו, ולא יאמר מה שעברתי אליו יותר גדול ממה שאני אזרח ממנו, אלא יזהר בכלל מה שהוא יכול. יכול להיות שכל שבת הוא מחייל שבת, אבל... <laughs> עכשיו אתה יכול שבת, אתה מחייל שבת. אומר הרמב״ם, הוא נותן המון המון דוגמאות שמה, שהעובר עבירה הכי גדול שבעולם, מנסה קבל עלי קבל עשרה, ועל כל עבירו הוא יענש, על כל עבירו הוא יענש. תדע שצריך האדם לדעת עיקר מיקרי הדת, והוא שירובעם בן נבט ואדומים לו לא נפרעים ממנו על עשיית העגלים, שזה הדברים החמורים שעשו, ועל ביטול עירובי תבשילון, ואדומה לו, לא, שלא יאמר אדם כמלבד רבא לא יאמר זה, אלא בדיני האדם, בעולם הזה, בדיני האדם, כשאדם מתחייב מיתה, אז כבר נפרעים ממנו, כבר הוא פטור מכל שער העונשים האח, האחרים שהוא עשה באותו מעשה. אבל השם מדבר נפרד מבני אדם בין החמורות ואל הקלות. אומר הרמב״ם, זה שאתה היהודי מומר, זה לא מה שאתה לא תענה, שכל פרט ופרט מההלכות. למה? כי הוא נשאר יהודי. ודאי שהוא נשאר יהודי. אבל אתה אמרת לי שהוא לא. אז יש פה חלוקה מאוד מאוד פשוטה, שברור שהרמב״ם מסכים לה. יש הבדל בין השאלה הסגולית, לבין השאלה החברתית. יש מבט שהוא מבט חברתי. הרמב״ם לכל אורך השיעור, כל מה שנתנו, מסתכל בהבחנה שבין ישראל לבין אומות העולם, במבט החברתי. מי שייך אליי ברמה החברתית, ומי לא שייך אליי. מי שעכשיו כופר באחד מקרי הדת, הוא לא שייך לנו מבחינה חברתית. אנחנו כחברה מוציאים אותו החוצה. אם תשאל אותי עכשיו מה הוא כסגולה, הוא יהודי, הוא חיה בכל המצוות. הוא יוריד בן, הבן שלו יהודי גם כן. אי אפשר לצאת מזה. כי הוא, זה גנטיקה. אבל אם תשאל אותי, האם אני אחזיר לאבדה? אם תשאל אותי, האם אני צריך אהה 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 זה היחס החברתי. יש לזה עוד ביטויים, גם בצד ההפוך, ראינו בגר. גר בוודאי שביחס החברתי הוא בפנים, מה זה בפנים? אחי בפנים שיש! הוא אפילו קידש את השם יותר מאיתנו, הוא בא מבחוץ, נכנס פנימה. בל אברהם אבינו, עשה את המעשה שעשה אברהם. נכון. האם הוא יכול להיות מלך? לא. למה? מקרב אחיך. בסדר, אבל הוא התגייר. אבל יש דברים בעולם ההלכה, שקשורים בשאלה מאיפה נולדת. ויש קהל גרים למשל, שיכולים להתחתן עם המבזר. למה? כי קהל גרים זה לא קהל ישראל. כל עוד שלא התחתן עם ישראלית, או היא התחתנה עם ישראלי, אז עדיין הם נחשבים קהל גרים. למרות שזה עשר דרות של גרים כבר. זה לא משנה. אבל יש דברים מסוימים, בתחום של חיתון, בתחום של אה, תפקיד באומה, כל מיני תחומים שהם לא קשורים בשאלת ההתקללות החברתית, הם קשורים בשאלת מאיפה באת. בעצם למעשה, ממילא גם שאלת התשובה. הרמ"ם כותב בהלכות תשובה בפרק ג', שכל הרשימה הזאת של הכופרים, המשומדים, ובעבעבע, כל האנשים הללו, או שפוגעים באומה או שפוגעים בדת, לא משנה, כל הקבוצה הזאת, שאין להם חלק מהרבה ואין להם מכלל ישראל, אם עשו תשובה, מקבלים אותם. איך מקבלים אותם? תשובה, כי הם לא יצאו באמת מכלל ישראל. אנחנו מתייחסים אליהם חברתית כאילו יצאו מכלל ישראל. האדם לא יכול לשנות את אורו ולהפוך להיות מאדם לסוס, הוא גם לא יכול לשנות את אורו ולהפוך להיות מ- מישראלי לגוי. אז בעצם אנחנו מוצאים שגם אצל הרמב״ם יש מושג של משהו פנימי, סגולי, שאי אפשר לצאת אליו, ממנו ואי אפשר להיכנס אליו. ומצד שני הרמב״ם מאוד מאוד מדגיש את הצד החברתי. ואם זה כך, אז למעשה אפשר לומר שכנראה יש uh, שתי בחינות ביחסים שבין ישראל, או בהבחנה שבין ישראל לבין אומות העולם. יש הבחנה אחת שקשורה בעולם הגנטי, שקשורה בעניין של ההתנהלות uh, הטבעית שלנו, שההתנהלות הטבעית שלנו כאומה היא התנהלות ניסית, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהנהגה ניסית, וזה לא קשור למה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים, <laughs> יש ייעוד, אין ייעוד, זה לא קשור לכלום, זה לא קשור אפילו לנפילה של העולם לחטאים. זה קשור לזה שיש מין שנקרא ישראל שני, שזה תוצאה מבחירה של אומות העולם שבחרו לחטוא ולעבוד עבודה זרה, בחירה של אברהם אבינו שהוא קיבל על עצמו ייעוד והדבר הזה המשיך הלאה, ויכול להיות שהדברים גם הם קשורים ומשתלבים, כי זה לא סתם שדווקא אברהם אבינו בין כל העולם כולו, פתאום בא לו להיכנס לייעוד הזה, יכול להיות שזה קשור לממד הגנטי הישראלי שמבחין בין ישראל לבין אומות העולם. זאת אומרת יש לנו פה שתי הבחנות, יש ביניהם כנראה איזשהו קשר, יש ביניהם, אה, השפעות, משתי בחינות שונות. וכשאתה שואל מה היחס שבין ישראל ונורמות העולם, תלוי על איזה מבט אתה מדבר. רבי יהודה הלוי והמהר"ן מדברים על המבט הסגולי. תשאל את רבי יהודה הלוי מה מיוחד באברהם אבינו, במבט שלו אברהם אבינו לא מיוחד. הוא בדיוק כמו טרח ומתוך שלח בשם ועבר שהם עוד, עוד שלבים בתהליך ההתבררות של, ה... של הזרע ישראל עד יעקב. אבל אם תשאל את רבי יהודה הלוי מה לגבי הייעוד של הקריאה בשם השם, בוודאי שאברהם אבינו הוא אבינו. עד אברהם לא היה אף אחד שקרא בשם השם. אברהם, יצחק ויעקב קראו בשם השם. ולכן הם אבינו בנקודה של הייעוד הישראלי ביחס לאומות העולם. הקריאה בשם השם בעולם, קידוש שם השם בעולם, אהבת השם ואהבתו לעולם, זה בוודאי משהו שהוא קשור באברהם, יצחק ויעקב. כשאנחנו שואלים רבי יהודה הלוי, למה אברהם הוא אבינו? במבט של רבי יהודה הלוי, התשובה היא שבאמת זה לא הנקודה, הנקודה היא הוא אבינו בנקודה הזאת. או אפשר להגיד כבר הראשון הוא הבינו. אבל יש מבט אחר ליחסים שבין ישראל לבין אותה עולם, והמבט בר... הזה גם נמצא אצל רבי יהודה ה' הוא לא מרכזי אבל הוא נמצא, אנחנו נראה שיעור שלם ביחסים שבין ישראל לבין אותה עולם, אצל רבי יהודה הלוי במאמר השני, ונתייחס לנקודה הזאת. אז גם ברמב״ם וגם ברבי יהודה הלוי יש שני המבטיים, אבל כל אחד מתרכז במבט אחר, מסיבות מסוימת שקשורות בשאלת תכלית הבריאה ותכלית עבודת האדם. אנחנו אה, ננסה ל... לראות את היחסים שבין כך אפשר לפרש את המורים נבוכים, בפרק ל"ה בחלק, בחלק ב' בפרקי הנבואה על השני השפיים. זה משהו שמתחיל מהאדם או שזה משהו שמתחיל מהאלוה? מאיפה זה מתחיל? עם זו יצרתי לי, יצירה אלוקית, אבל תהילתי, ספרו, המטרה שלהם היא גם ייעודית, כן? ממלכת כהנים זה משהו של הפצה בעולם. גוי קדוש זה משהו שלהם כשלעצמם. קודש ישראל להשם אבל גם ראשית תבואתו, ראשית זה אומר התחלה של כל השאר. יש יש יחסים, קודש ישראל זה קודש, יש קודש, יש חול. אז יש לנו פה שתי בחינות שצריכות פיור, אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה ניכנס אה, בשיעור האחרון שבסוגיית ההבחנה שבין ישראל לבין מות העולם, ונראה איך מתאר את ההבחנה הזאת, את הבנייה של ההבחנה הזאת, הרמחן, וניגע עוד פעם בחלוקה של שני הבתים הללו. בשפה המיוחדת של הרמח"ל בדרך השם. עד כאן שיהיה יום טוב ומוצלח לכולם, המשך לימוד טוב ומוצלח.